0: Muito bem, estamos ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre de, desse cara aqui, acho que ninguém conhece ele quase. Né? Uma pessoa, uma figura quase desconhecida aqui, né? um tal de Elemar Júnior, que a gente sempre fazia pela, a, a piadinha do Elemar Júnior versus Elemar Sênior. É. E... e hoje a gente vai bater um papo sobre domain driven design, que é um assunto assim muito importante e muito denso, tá? Então, obviamente eu não quero que vocês fiquem só nessa live, aqui depois eu vou deixar links na descrição, vou deixar os links, os contatos do Elemar uh, para alguns uh, materiais que a gente tem sobre domain driven design também, tá? Uh, e eu não vou falar sobre o Elemar porque eu não gosto, eu quero que ele se apresente porque eu acho que vai ficar mais mais bacana, assim, porque se eu fosse falar tudo dele aqui, eu ia levar 40 minutos, só para só fazer uma introdução dele aqui.
1: É, então, ah, é bem é... Poxa, muito obrigado, Balto, eu sou, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, eu sou um grande admirador do seu trabalho, é, grande admirador do movimento que você vem fazendo na comunidade nesses anos todos, e da contribuição que você entrega através do, dos teus treinamentos e das tuas consultorias, enfim você vem ocupando um lugar de muito destaque e é, é, porque não dizer uma referência para mim, pelo menos no que tange a esse esse envolvimento e essa relação com a comunidade. Bom, eu trabalho, eu eu sempre brinco dizendo que eu comecei a ser remunerado para escrever programas de computador quando eu tinha pouco mais de 14 anos, assumindo que eu estou com 41 agora, já são insanos 27 anos em que o povo insiste no erro de me pagar para escrever códigos de computador, né? É, eu tive algumas vezes a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? Então, uh, por exemplo, eu, essa coisa de me colocar no lugar certo na hora certa me deixou trabalhar com tecnologias que são muito legais, eu trabalhei durante muitos anos resolvendo problema para a indústria moveleira, foi meio que exceção, eu trabalhei 20 anos numa mesma empresa que tinha uma dominância forte de mercado, e, e, cara, essa empresa especificamente, ela tinha uma característica interessante. Se fosse nos dias de hoje, ela seria conhecida como uma startup, tá? mas na época não se usava esse nome, é, e seria uma startup com bootstrapping, porque o investimento que, que fundava, fundamentava a empresa era investimento próprios, dos próprios fundadores, nunca teve injeção de capital de terceiro. Então, desde o início, eu acabei tendo que ponderar muito sobre visão de negócio, junto com tecnologia. Não bastava para mim propor uma tecnologia pura, eu tinha que pensar, ajudar a empresa a conceber produtos que parassem de pé, né? E, cara, trabalhei lá durante muitos anos, sou muito grato. Em 2016, eu comecei uma jornada como consultor independente. Teve uma série de coisas na minha vida pessoal aí que que fizeram eu dar dar uma revisada no que que eu queria, né? Entre elas, bom, para destacar, cara, eu estava me aproximando dos 40 anos, eu achava que era hora de eventualmente eu me aventurar para alguma coisa um pouco diferente, e desde então eu venho tentando apoiar empresas de todos os portes e tamanhos, mas nos últimos anos, principalmente empresas um pouco maiores, que não são necessariamente empresas de tecnologia, mas são empresas que têm a demanda por tecnologia no core business, então você vai pegar instituições financeiras, você vai pegar empresas de varejo, né, e há dois anos eu resolvi fundar, então, a Exímia, né? Porque foi o momento em que eu percebi que a, a minha capacidade de atuação em como, enquanto consultor independente e é, lobo solitário é, era um pouco restrita, né? E desde então eu fundei a Exímia, e a Exímia é uma empresa que se destaca por é, ter uma ênfase muito forte em ajudar empresas a, a, a atingir seus objetivos de negócio através de tecnologia. Nós somos um grupo de especialistas, né? E gostamos, pelo menos, de nos posicionar dessa forma. Então, estamos estamos aí desde então. Esse é o nosso nosso movimento.
0: É, eu vi que só tem fera no Exímia, né? Só só a gente... Rapaz, tá tá bacana.
1: A ideia é exatamente a gente tentar montar um um time que seja diferenciado, né? né? Na, na, na perspectiva de que, se você tem um problema complexo e que envolve computação, você pode nos chamar. Se você tem uma demanda que, que salta um pouco da tecnologia, mas também junta com estratégia de negócio digital, você também pode nos chamar. Né? E, e, e é por isso que a gente tenta. Somos poucos, mas tentamos ser poucos, mas bons. Né? A empresa. É, os 300 de Esparta, né? Nessa linha nessa, nessa linha.
0: linha né? é bacana. <risos> Cara, é, assim, a gente se, conheceu, se conhece já faz um bom tempo, né, mas a gente acho que se conheceu pessoalmente no Community Zone, mas é, eu já lia seus artigos antes, e eu adorava aqueles artigos que você escrevia de 15 páginas, assim, que detalhava tudo, assim. Pra mim era era fantástico. E, lógico, que tava muito tempo isso. Né? É, e uma das, das coisas que eu sempre é, eu sempre comentei com o pessoal né, foi a questão, assim, de trabalhar com, com tecnologia, trabalhar com desenvolvimento de software, ele é uma área que ele requer muito conhecimento de negócio. Né? Então, eu sempre vejo nos seus vídeos você falar sobre isso, né? e acho que isso vai muito de encontro ah, com o tema de hoje, né? que é o Domain Driven Design, né? que é você tratar a complexidade é, no coração da aplicação, no, no domínio da aplicação. É, Para o pessoal que está chegando agora, né? a gente não vai... É, não vai é, explicar tudo que é domain driven design porque tem bastante material já sobre o lemar ele já deve estar até cansado de falar sobre sobre esse tema aqui tem uma série de vídeos dele lá que ele está falando sobre domain driven design sobre vários outros itens que está muito bacana é, eu vou deixar os links aqui na descrição vocês acompanham no, no canal dele e uma parte do, dessa, dessa parte de utilizar o Domain Driven Design, até nos dias atuais, ou no mundo real, né, como o pessoal fala, muita gente fala assim, ah, isso não é coisa do mundo real, né? Esse mundo... Gente, pelo amor de Deus, né? É software, é desenvolvimento de software. Então, assim, a ideia principal aqui é justamente falar sobre as suas experiências com o Domain Driven Design. E acho que a primeira pergunta que eu tenho para você é em relação a negócio, né? Então, o quão você acha que conhecer negócio facilita ah, na, aplica- na aplicação do Domain Driven Design né? e o quanto você acha que ah, conhecer um negócio para vocês hoje é, ajuda é, na questão da, da, da aplicação do Domain Driven Design ou qualquer outros recursos de software é, que a gente sabe que é um meio para atingir um fim dentro de uma dentro da empresa, né? não é, às vezes não é um core business
1: é, esse, esse aspecto ele é, ele é muito importante, sabe, Volta? Porque, é, de alguma forma, né, é, aplicações Line of Business, que é, são as aplicações que a gente acaba encontrando com a maior, com a maior parte, na maior parte do tempo, elas têm uma relação direta com um problema é, de negócio que precisa ser resolvido. Né? E, e esse problema de negócio precisa ser resolvido, é, cara, você não tem condições de resolver um problema se você não entende ele. né? Nós vivemos uma época em que profissionais de tecnologia Nós, profissionais de tecnologia Nós estamos ganhando bastante protagonismo né? Mas muitas vezes a gente deixa esse protagonismo Que está relacionado com tecnologia Porque olha o que aconteceu com a pandemia né? A gente está deixando muitas vezes Esse protagonismo que é natural para a nossa área Escorrer pelos dedos porque a gente dá uma ênfase demasiadamente grande para a complexidade de solução técnica, para a seleção do melhor framework ou é, do melhor pattern ou da melhor, é, eventualmente da me, melhor nuvem ou, sabe, complexidade de solução técnica ou então a gente gasta um tempão danado falando sobre complexidade do legado, sobre como manter a integração com o que já existe funcionando é, sendo que tanta complexidade da solução técnica quanto a complexidade do legado são ditas complexidades acidentais, porque, de certa forma, a gente escolhe por elas, entende? É quase sempre a gente escolhe por elas. E tem uma terceira categoria de complexidade, que é a complexidade de domínio, né? que é exatamente a complexidade do problema que a gente está querendo resolver. Um ponto que é importante, tá? Das três complexidades, complexidade do domínio, complexidade da solução técnica e complexidade do legado, a complexidade do domínio é a única pela qual o cliente está disposto a pagar para você resolver. Entende? A única que ele tem interesse em em dar dinheiro para você é para você atacar essa complexidade. A complexidade da solução técnica e a complexidade do legado são ambas maus necessários para que você consiga resolver um problema que é de negócio. Então, efetivamente, eu entendo que a compreensão do negócio, a compreensão do domínio, quando você está desenvolvendo software de line of business, principalmente, é o que vai separar você como profissional de alguém que vai estar escolhendo bit que vai estar eventualmente fazendo um trabalho que é entre nós quase commodity nesses tempos de, de tanta de tanta área até porque, cara, convenhamos né? especialista é aquele cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos né? é, é, então, poxa, você gastar uma energia grande para você ser especialista em uma determinada tecno- tecnologia e aliás, esse é um outro ponto importante, tá? É raramente você vai encontrar uma empresa que, de novo, desenvolve soluções de line of business que tem a demanda por um especialista todo o tempo. Então, você pode ser. Não é nada raro você encontrar no mercado pessoas que são especialistas numa tecnologia, mas que acabam atuando em sua área de especialidade durante uma pequena porção do seu tempo, e todo o restante acaba tendo que lidar com outras coisas que não gosta ou que não se sente confortável trabalhando. A único lugar para um especialista no mercado de line of business acaba sendo eventualmente em consultoria. Aqui na Exime, por exemplo, eu tenho especialistas, porque esses caras acabam atuando em várias empresas, mas dentro de uma única empresa, você ser especialista em tecnologia costuma ser um problema. De novo, é importante ressaltar que isso tem relação direta com pessoas que trabalham em desenvolvimento de line of Business. Eu acabo vivendo um pouco nos dois mundos, né? Porque eu também ajudo a Andy lá para fazer o RavenDB, que não é uma aplicação line of Business, aí você está falando de um banco de dados e o contexto é outro mas eu não conheço muitos outros programadores que trabalham no desenvolvimento de software de base, entende? Então, é, é, entender sobre o negócio, esse é um ponto importante. É, eu sempre destaco isso, tá? É, como profissional, nosso objetivo é ajudar as empresas onde nós trabalhamos a ganhar mais ou a gastar menos, tá? E o salário que nós recebemos é uma proporção, é uma parcela do quanto que a gente ajuda a empresa a ganhar mais ou gastar menos. efetivamente, você conhecer um framework novo não necessariamente vai ajudar a empresa a ganhar mais nem gastar menos. Agora, você entender melhor um problema de negócio para que dessa forma você acabe encontrando a tecnologia mais apropriada, isso sim pode fazer toda a diferença. E é por isso que a gente, aliás, criou lá no canal da Exime aquela série DDD do jeito certo porque no final das contas, DDD visa atacar a complexidade no coração do software e não transformar o desenvolvimento de software em algo mais difícil mas enfim, essas seriam as minhas ponderações
0: cara, exatamente eu eu concordo com com quase tudo que você falou inclusive a parte da consultoria é uma verdade porque existe uma uma época que eu deixei de ser especialista no negócio que eu trabalhei tempo com combustível, com essa parte onde Conhecia bem do negócio e passei a ser especialista e atuar só como isso. O rumo foi realmente consultoria, porque, de fato, não, não tem motivo para uma pessoa, pra uma empresa, às vezes, ter um cara extremamente técnico em aspinete e que não conhece do negócio. Né? É, e sobre o domínio do de design, cara, ainda tem o, o, o primeiro ponto que eu, eu, eu quis começar por isso aqui, já para dar esse, esse, essa discrepância para o pessoal, porque muitas vezes o pessoal trata muito como código, né? É, quer, tem algum exemplo com DDD? Eu posso usar DDD no meu software? Então, assim, é meio que até indiferente, né? Vai resolver seu problema? Se for resolver seu problema, ótimo. Agora, sim, você tem um software que, sei lá, 90% são tela cruz, né? E vai co- colocar uma complexidade enorme a nível de código, a nível de, de arquitetura, tudo, pra, vai criar muito mais problemas a, do que, de fato, trazer uma solução, né? então acho que essa a mensagem do salário ali né de entender as empresas é um ponto muito importante cara e, e eu sinto que eu, eu já tive empresa também de desenvolvimento de software né já tive uma empresa de desenvolvimento de software ah uh, e hoje eu tô carreira solo de novo mas assim sentar do outro lado da cadeira é muito mais difícil né porque daí você começa a ponderar um monte de coisa você fala nossa eu tenho que entregar se eu não entregar eu não recebo né isso é um fato eu tenho que entregar alguma coisa ok porque eu vou dar manutenção depois o software vai vai vir mim minha empresa da manutenção e eu não posso ser muito precioso, porque se eu for muito precioso, vou estender o prazo, não vou conseguir entregar, tenho que entregar o que o cliente quer. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente, como desenvolvedor, a gente foca muito na parte técnica e lida pouco com essa parte ah, de negócio em si, né, de business, de valor, de, de dinheiro, né. Então, acho que é um ponto é, bem, bem importante para ressaltar, aí, tá. É, e hoje na... No, Desculpa, só tomar uma água aqui. Minha garganta tá tá péssimo, Tá ligado aqui. tá. É, a gente fala também que do, dos pilares do domain driven design, né? alguns dos pilares do domain driven design, uh, é a linguagem ubíqua. Né? Falar um pouco dessa, de, de uma linguagem que uh, todo mundo tá por dentro ali, né? dentro de jargões, dentro de tudo que a gente tem uh, na empresa, né? no negócio como um todo. É, o negócio ele acaba sendo um apoio a bengala pra gente ali, né? Se você não tiver um apoio bom no negócio ali também, uh, você não consegue desenvolver um, um bom trabalho no seu domínio, você não consegue uh, desenvolver bem o negócio entender bem os problemas, né? Uh, hoje, você sente falta disso? Como você enxerga, na verdade, a gestão uh, do PM, ou Agile ou qualquer coisa assim, uh, relacionado ao domínio Dreaming Design? O pessoal que é. faz, quem faz um bom PO, por exemplo... Acho que ajuda nisso.
1: É, esse, esse ponto que você colocou, talvez ele seja o mais importante ou a principal mensagem para quem trabalha com... para quem pretende aprender Domain Driven Design. É, quem compre, quem pega o livro Azul, né? O Domain Driven Design nasceu num livro de 2003, né? do Eric Evans, em que ele explica esse conceito de tentar desenvolver software atacando a complexidade, a, o coração, a complexidade no coração do software, que é exatamente atacando a complexidade do domínio. Quase dez anos depois, em 2013, entre 2013 e 2016, o Roe Vernon é, escreveu o famoso livro vermelho, né? Em que ele fala sobre implementando o domínio design e, de certa forma, ele acaba criando uma versão revisada, atualizada, daquilo que a gente via no livro azul. Ambos os livros, na minha opinião, têm uma característica interessante. São ambos fundamentais e ambos chatos para burro, tá? Mas, assim, são fundamentais. E o Vernon, é, eu não tive o prazer ainda de conhecer o, o Evans e bater um papo com o Evans. Agora, com o Vernon, especificamente, eu já tive essa oportunidade. E é interessante você ter, ter, ter tocado sobre essa questão da linguagem do presente, porque uma conversa com ele, num, num dos dos encontros da vida, acabou abrindo a minha cabeça com relação a Dementium Design de forma definitiva ele falava que quando você pegava o livro azul do, do, do Evans, as pessoas pegavam, os primeiros capítulos todos são dedicados à linguagem bico, à linguagem unipresente, presente, atualmente estão traduzindo como unipresente, né, mas é, todo, você, os primeiros capítulos todos eram dedicados à linguagem unipresente. presente, só que a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas quando pega é, é, o livro do, do, do Evans, começa a ler e diz, ah, tá bom, tá bom, o cara do negócio tem que falar a mesma língua do cara de tecnologia, passa, 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 passa e aí você começa a falar sobre a entidade, sobre vela Sobre object, sobre agregado, sobre repositório, tudo isso fala... Não é para falar, eu estou levantando de um o dedo porque eu fiz isso. É, 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 todo mundo faz, cara. Ah, todo mundo faz porque nós somos técnicos. Então, a gente está... Principalmente porque veio depois de uma, de uma onda muito forte, porque em 96 teve lá o livro do, do, do Goff, que era dos design patterns, onde apareceu o Singleton Adapter, mais um monte de coisa. E a gente meio que virou uma loucura. A gente virou meio que, que viciado na ideia de querer ter design patterns. Então, as pessoas queriam ter entidade, e aí discute sobre o que, que é um agregado, o que, que é repositório, o que, que é um... E tudo isso, na verdade, é secundário. Na prática, Domain Driven Design fala sobre a importância de você conseguir transportar para o seu código aquilo que, da melhor forma, aquilo que é representado no domínio, aquilo que existe no domínio, no espaço do problema. O modelo do domínio é uma representação do domínio. E essa representação do domínio, ela nasce da conversa com os especialistas de domínio. E, assim, não é um glossário. Você usar uma linguagem de presente Não é você colocar, por exemplo, o nome das classes E o nome das propriedades de acordo com o texto Que os caras do domínio falam É você começar a entender quais são os processos Então, por exemplo, cara é, vou, te, vou te dar um exemplo, tá? Vamos pensar sobre um cadastro de funcionários Puro e simples, Tá? Você vai pensar no cadastro de funcionários, pensando em sua perspectiva técnica, você pode dizer, cara, vou ter lá nome, endereço, salário, e aí você vai ter, sei lá, como é que você vai implementar isso? Você vai implementar com uma entidade, né? Essa entidade vai ter um ID, aí você vai ter, eventualmente, lá um, um serviço de aplicação que vai estar tá com esse cara com repositório, você vai fazer um CRUD e pronto. Você entregou o Domain driven do Design. Não, você não entregou o Domain driven do Design. Na prática, o que você fez foi o seguinte, você entregou um CRUD. Quando é que você começa a entregar Domain driven Design? Quando você começa a entender é, os motivos para mudança das propriedades. Por que que o salário muda? E eu tive essa experiência na prática, uma vez eu passei uma vergonha danada, tá? Porque eu estava eu tava na, 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 na empresa onde eu trabalhava, é, dando um seminário sobre Domain driven Design. E eu estava falando, cara, a gente tem que entender os motivos para mudança. E eu estava passando a moça do RH, exatamente esse exemplo do funcionário, estava passando a moça do RH muito bonita, sabe? Moça... Loira, alta, né? E é, eu quis fazer uma onda, botei meu estilo pomba com lordose, sabe? Peito estufado e mundo para trás e chamei ela para conversar. Eu disse, Roberta, vem cá. E ela veio, né? É, Olha só, nós temos que implementar, mais do que telas de cadastro, nós temos que implementar os motivos para mudança. Então, por exemplo, o salário: não, não faz sentido você ter um campo salário aberto para edição. Você deveria ter uma opção que é para dar aumento. Ao que ela me interrompeu dizendo, Guilherme. É, gostei da sua visão, só tem um problema a gente não dá aumento para ninguém e eu, tá o que, que vocês fazem então? Ah, a gente faz movimentação salarial movimentação salarial tá bom, é, então vai ter, você vai fazer uma movimentação salarial não, não, e ela pode ser de dois tipos ela pode ser espontânea ou compulsória aí eu pra ela assim tá bom, é, então deixa eu ver se eu entendo, a espontânea deve ser promoção, alguma coisa assim e a compulsória é tipo dissídio ela, não, Alemar, poxa, você não entende mesmo do negócio. Eu, como assim? Cara, porque é, é, só é dissídio quando o sindicato patronal não entra em acordo com o sindicato dos trabalhadores. Caso exista um acordo, é um acordo coletivo. Quando não existe esse acordo, é um dissídio. Ah, e eu perguntei, tá, mas as regras mudam completamente. Aí eu, poxa, olha só, aí você começa a entender que você tem que trazer para dentro da representação do seu modelo de domínio as ditas movimentações salariais que podem ser compulsórias ou espontâneas, que você tem o dissídio. E aí, sabe o que acaba nascendo junto? Você começa a perceber oportunidade de escrever teste e para de escrever aqueles testes trouxas, né? Que você testa a propriedade, se get, faz get, set, Eu sempre digo, cara, getter e setter de propriedade, a Microsoft já testou no C Sharp. Você não precisa, ter, não precisa escrever teste para isso, entende? Aí você começa a ter regras de negócio para testar e comportar. Tendo dito isso, Balta, o que, que acaba acontecendo? Ó? É, se você acaba não conversando com especialistas de domínio para começar exatamente a entender quais são as oportunidades de mudança, quando é que o negócio muda, você acaba criando um sistema que é anêmico, entende? O sistema fica anêmico, porque o o sistema não expõe regra de negócio. Então, qual é o papel do PO, qual é o papel do Agile Master, qual é o papel desses caras? É exatamente fazer com que exista uma aproximação entre especialistas de domínio e time técnico, para quê? Ah, para que eles falem a mesma língua... isso é besteira, é coisa de gente que nunca fez o DDD no mundo real, tá? Na prática, o que você precisa é começar a entender quais são os processos de negócio. E a única forma de você ter processo de negócio é perguntando, né? E esse, esse é o aspecto.
0: Poxa, sensacional, cara. Que aula. Bacana. É, pensando por esse, por esse lado, realmente, cara, a gente tem muita coisa de negócio que a gente entrega. Às vezes a gente tá tão focado em código e, ou a gente acha que sabe do negócio, né? mas no fundo... É, a gente não sabe, não sabe nada, né, então é, é bem complexo, eu já passei por algumas situações você falou até da linguagem ubíqua lá, eu levantei a mão da, da questão da leitura do livro, é um livro massivo, né, eu levei anos para ler esse livro, para dar como concluído o Definition of the One, ali, eu levei alguns anos, porque tinha que voltar nos, nos capítulos, já tinha me perdido todo, e de fato é, muitos cenários, cara, eu, eu falo muito sobre testes, né, eu gosto muito de testes de unidade, e faz um bom tempo que eu falo, eu Inclusive, fala o pessoal, falo, oh, testar a propriedade, além de propriedade, você primeiro teste, você tá querendo entender como funciona o teste de unidade? Tá bom, mas depois no dia a dia é um sinal né, que você tá, você não tá nem tendo o que testar. Né? Você tá, de fato, tô é, linguiça ali, como eu falo. Né? Tá, tem 300 testes, mas não tá, tá uma cobertura de teste tão, tão ruim que é melhor que não tivesse teste nenhum. Né? E eu queria pegar um gancho nessa pergunta aqui, fazer uma outra pergunta que é o seguinte, a gente falou ali no começo, você falou que começou a ganhar dinheiro né? E quando você começa a resolver problemas, o pessoal até teve até um pessoal que desabafou, falou assim nunca ganhei dinheiro né? e etc e tal, uma coisa que eu vejo bastante também é o seguinte o pessoal reclama muito de ter que ser especialista no negócio também tem que conhecer bem o negócio, além de ter que ser especialista numa tecnologia né? Então, isso é um fardo que a gente carrega na nossa área, não tem jeito. Então, a gente tem que, É igual dono de empresa você tem que saber um pouco de contabilidade, você tem que saber um pouco de várias coisas mesmo que você não vai atuar diretamente ali. É, você já frisou da importância de uma pessoa saber uh, do negócio para trabalhar, né? E você acha que isso foi uma virada de chave para você quando você entendeu que, ao invés de trabalhar, por exemplo, em tela cruda e você trabalhar em, em no, no core do negócio ali, entender realmente o que entrega valor? Através do código, é, você acha que foi uma virada de chave? Assim, e é o, é o que proporcionou você chegar onde você está hoje?
1: Ah, sem, sem sombra de dúvidas. Aqui, aqui tem algumas dicas para as pessoas, tá? para quem está em dificuldade de conseguir aumento de salário, para quem está em dificuldade. de primeiro aspecto aqui é importante. Tá? É, essa, essa história que a gente conta de que, poxa, nossa função é tremendamente complicada, porque nós temos que conhecer tanto da tecnologia quanto da coisa, do negócio, ó oh, meu Deus, que sacrificados que nós somos, Ela é... primeiro, existe um pouco de fato, existe um pouco de mito. Tá? Deixa eu te dar um exemplo. É, por exemplo, quando você vai trabalhar, na, no, quando você está trabalhando lá na implementação do RavenDB, cara, eu tenho que conhecer em low level como é que funciona a gestão de memória, como é que funciona é, escrita de bytes em disco, como é que funciona o processo de flush, como é que funciona a questão. Eu tenho que conhecer estruturas de dados complexas, eu tenho que conhecer sobre é, métodos binários, eu tenho que conhecer uma pancada de coisas. Quando eu vou trabalhar em line of business, de uma forma geral, a gente encontra muitas coisas que são de fundamentos de computação que seriam desejáveis, mas muitas dessas coisas já acabam sendo entregues para a gente por meio de abstração com bons frameworks que a gente utiliza. É fundamental que a gente conheça essas coisas para que a gente saiba fazer as escolhas corretas, mas nós não precisamos implementar. Qual foi a última vez? Pergunto para quem estiver aqui no grupo. Qual foi a última vez que você teve que implementar o Get Hash Code porque o hash table. Não estava performando bem o suficiente para o teu, teu negócio. É pouco provável para quem trabalha com line of business que você tenha essa situação extremada. É importante que você saiba. Bom, aí vamos para a segunda parte, tá? Eu passei anos, mas anos, Balta, eu tenho, assim, eu passei muitos anos indo para sala de reunião conversar com pessoas de negócio, tentando explicar para pessoas de negócio o problema sob a perspectiva de tecnologia. E eu saí anos da sala frustrado porque as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Entende? Eu falava sobre aspectos como qualidade, falava sobre código limpo, falava sobre a importância da manutenabilidade, falava que teste era uma coisa importante, a diferença entre você ser profissional e você ser amador. Cara, eu falava sobre tudo isso para as pessoas de negócio. Aliás, eu falo sobre tudo isso com pessoas de tecnologia também e eu também tenho a sensação, às vezes, de que eu não sou entendido. Mas está tudo bem. Entende? Cara... Teve um dia que eu cheguei à conclusão que eu... Cara, eu tô perdendo meu tempo, tá? E e assim, pode até ser injusto. E olha só, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de tecnologia, tá? Pode até ser injusto o fato de o dono de uma empresa de tecnologia não se sensibilizar com questões relacionadas com tecnologia. É injusto, mas é um fato da vida. O que que eu aprendi a fazer? Eu aprendi naquele momento que eu deveria conseguir transformar tudo que... Todos os meus argumentos relacionados com tecnologia em dinheiro. Cara, quando comecei a conseguir transformar tudo que eu fazia em dinheiro ganho ou dinheiro que se deixou de gastar, Ficou fácil pedir o aumento, entendeu? Porque eu entrava na sala dizendo, cara, nos últimos meses teve essa ação, teve essa ação, teve essa ação, e o saving total que a gente gerou para a empresa foi de tanto, e cara, eu não precisava nem pedir o aumento, porque ficava na cara o tamanho do benefício que a gente estava gerando. Eu vou dar um exemplo pontual sobre isso. Uma vez eu fui numa empresa cliente minha, e essa empresa, ela, ela tinha lá um grupo de 30 desenvolvedores mais ou menos, e todos usavam Visual Studio, e eu perguntei para eles sobre quanto tempo demorava para iniciar a aplicação. Quando apertava F5 até aparecer a aplicação, era uma aplicação grande e pesada. Cara, estava demorando dois minutos para abrir a aplicação. né? E eu tinha que falar com o gerente. Aí o que eu fiz? Eu peguei e dediquei meia hora né, para reduzir o tempo de inicialização de dois minutos para um minuto e meio. Como técnico... A minha, a minha vontade de dizer, cara, fui lá e baixei de dois minutos para um minuto e meio, e, pô, cara, o, o gerente olhar para mim com aquela cara do tipo, parabéns, champs, né? É isso aí, muito bom, que bom que você fez isso. Aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, na prática, 30 minutos, 30 segundos por vez, eu assumi lá uma média que cada dev está abrindo o Visual Studio é, pelo menos 30 vezes por dia então são 15 minutos por dev 15 minutos por dev vezes 30 projetado no ano eu disse, cara, eu criei verba agora para você contratar seis devs novos né é, por quê? porque eu comecei, eu peguei isso como vício, entendeu? então fica aqui a dica pra galera, às vezes não é que você não teve a sorte de estar no lugar certo na hora certa às vezes você tá no lugar certo e na hora certa só você não tá vendo Entende? É, fica, hashtag fica a, fica a dica. Fica a dica. Deixa eu só colocar um sticker
0: aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. É, isso aí eu passei também na consultoria, né, né quando eu fui fazer consultoria carreira solo, também, nossa, meu, começo foi muito difícil, cara, porque ninguém, ninguém via valor na consultoria, então você tinha que cobrar hora abaixo e de repente você fala assim, meu, como é que eles conversam com seus amigos, eles cobram quatro vezes mais a sua hora e você fala, ué, mas e se eu cobrar isso, ninguém paga, então, mas cada um ganha o que merece, né? Então, é aquela velha, velha frase, né?
1: Hum. É que, é que, então, é que tem, um, tem um ponto aí, Balta, que é o seguinte, a gente pensa muito em output, né? E, e esse é o ponto, do chave de DDD, tá? A gente pensa muito em output. Cara, baixei 30 segundos, isso é output. Agora, qual o benefício de ter baixado 30 segundos? Isso é uhum. outcome Entende? Ah, cara, uhum. eu criei um cadastro de software, eu criei um cadastro de funcionários. Isso é output. Quais são os processos de negócio que são suportados por, 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 esse, por esse cadastro de, de funcionários que você fez? Ah, isso é o outcome, entendeu? E, e, e esse é o grande ponto. A gente tem que começar a entender que software é processo automatizado. E software que é mal feito é processo mal automatizado. Então, hum, você pode gerar... mais valor. às vezes, né? Exatamente, exatamente. Então, essa essa acaba sendo a a grande dor que a gente vê acontecendo aí todo o tempo. E e, e, assim, para quem quer ser consultor, a chave acaba sendo a mesma. Na hora que você começa a ter a habilidade de mostrar o outcome, você automaticamente transforma a tua hora em barata. Né? Aliás, hora barata não é uma coisa boa, daí a gente aumenta o preço, né? É. O preço é, é, é bom. Sim, sim.
0: Não, mas é que é, é, realmente, né? É só fazer uma análise básica, A gente. É assim também. Tem serviço que você paga que você não, nem liga de pagar. Não é assim? Você está recebendo algum serviço de qualidade, você está indo num restaurante bom, comendo uma comida boa de qualidade, você liga de gastar 200 reais lá, ficou 200 a conta. E aí você paga porque. Beleza, foi uma experiência boa, né? Foi algo bacana
1: para é. um o Esse esse é o ponto, né? É você conseguir relacionar o benefício que você está... O trabalho que você está fazendo com o benefício. Eu estou para fazer uma provocação para os devs que estão aqui assistindo essa live agora. Meus amigos, você que está assistindo essa live agora, você consegue justificar o salário que você recebe pelos benefícios que você está gerando para o negócio? É... Então, esse é um problema, tá? Porque daqui a pouco você tá lá querendo pedir aumento e, brother, daqui a pouco você, na visão do seu chefe, você não vale nem o que você tá recebendo. É. é. <risos> então... É uma é, expectativa, né, cara? Eu tô... Exatamente. Então, por que eu vejo que DDD é uma coisa tão importante? Brother, olha só, a gente fala hoje sobre celular, certo? Celular. Esse meu celular, especificamente, tem tela grande, tá? É, então, vamos é. lá. Tenho um relógio aqui também, tá? Tem um relógio. É... Você acha que vai fazer sentido eu ter uma tela com 500 campos aqui no celular? É, seguramente não. Então, o CRUD que você está habituado a fazer vai fazer sentido aqui? Seguramente não. O que você precisa é um software que resolva processo. Não é um software que resolva dados. A gente vem numa escola, Balta, que, assim, nós, a, a galera que está nos vendo não tem essa idade. Eu acho que você também não tem, tá? Mas eu, eu venho de uma escola, Balta, Aonde se desenvolvia só pela seguinte forma: você ia lá, fazia um levantamento de quais eram as consultas que tinham que ser, e como relatórios que se esperava que você gerasse. A partir disso você modelava quais eram os cadastros. A partir dos cadastros você pensava quais eram as tabelas e aí começava o trabalho de implementação. Você fazia o um modelo ER. Do modelo ER você começava a fazer os cadastros para poder alimentar as tabelas e aí você fazer consulta e relatório a partir disso. Esse jeito de desenvolver é o jeito que se envia software até 2003. Era a escola, era o pensamento dominante até 2003. Se a empresa onde você trabalha ainda desenvolve assim, é porque provavelmente o seu chefe escrevia software antes de 2003 e só <risos> de fazer. Agora, o é. que o Domain Driven Design vai trazer para você? O Domain Driven Design vai trazer para você a visão de que, cara, consulta é, e cadastro é, desenvolver line of business, pensar que é um conjunto de consulta e relatório e um conjunto de cadastro alimentando uma tabela, isso é uma coisa que não tem valor. Brother, pensa o seguinte, ó, ninguém paga pelo menu cadastro do seu sistema. O menu cadastro do seu sistema não tem valor nenhum o cliente. Ninguém gosta do menu cadastro. Ninguém gosta de cadastrar cliente. Isso é horrível. É. O Eu cara tenho... gosta de nota. O cara gosta Eu... de pagar funcionário. Entendi Exatamente, Agora, a única forma de você fazer isso é você fazer isso conversando com os especialistas de domínio. Porque o, o, aí tem uma coisa que é importante, tá, volta Nós, programadores, a gente só não é mais arrogante do que Deus. Desculpe, não é mais arrogante não que Deus, do que, do que cirurgião. Porque, uh-huh. de forma geral, nós que somos programadores, a gente pensa que é Deus. O cirurgião tem convicção que ele veio para o mundo para corrigir os erros que Deus cometeu. Uh-huh. Então, agora, nós pensamos que somos Deus. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai lá para o usuário, isso é uma coisa importante, volta. A gente vai para o usuário e a gente acha que o usuário não sabe do que ele está falando. Só que assim, ó, se por ac... eu conheço muito programador que se tiver que trocar de lugar com o usuário do software para fazer o trabalho dele, não consegue. Ai, uhum. Não consegue. Agora, fala que o cara não consegue. Aí você diz assim, bah, mas o cara vem para mim e desrespeita por quê? Porque ele vem pedir para eu colocar mais um campinho, mais uma coluninha no relatório. O cara fica puto porque o seu usuário fala desse jeito. Sabe o que está que acontecendo aí? O que está acontecendo é o seguinte, ó, o usuário está fazendo um esforço desgraçado para falar a mesma coisa, a mesma língua que você fala. Por isso que ele está tentando falar de um campo na tela com um botão. Agora, por que, que ele está fazendo isso? Porque você, cara, não atravessa para falar com ele sobre o processo de negócio dele. Então, enquanto você não falar com ele sobre processo de negócio, ele vai tentar continuar falando com você sobre tecnologia, só que ele não sabe nada disso. Então, ele vai te ofender chamando de campinha, de coluninha, de botãozinho. Clica aí no botãozinho para tirar o relatóriozinho a partir do sisteminha. Entende? Na prática, é o usuário desesperado tentando conversar com você, seu bicho do mato. E você, do outro lado, achando que o cara está sendo desrespeitoso com você. Desrespeitoso é você que não está indo lá tentar entender o processo do cara.
0: É, cara, isso é um déficit muito grande que a gente tem. Até você falou da, da questão das telas crude, né? Eu sempre tomo como base o seguinte. Tem um vídeo do Akita tá muito bom que ele fala que a pandemia ainda não chegou e que vão, vão ter revoluções na nossa área aqui. Eu também acredito que sim. A gente vive hoje um momento que tá muito quente, tem muitas vagas e ah, não tem quase filtro nenhum nas vagas. Ah, a gente está com um mercado muito aquecido e eu acho que a inocência nossa achar que isso vai durar forever, entendeu? Eu acho que uma hora... As coisas vão convergir, vão ficar mais mais difíceis aí. E o, o trabalho, a gente trabalha para automatizar as coisas para os outros. Assim como parte do nosso trabalho pode ser automatizado, como, por exemplo, os CRUDs. A gente tem scaffold, né? A gente pode ir lá com o botão direito, gerar tela CRUD e deixar. Se o seu trabalho é fazer tela CRUD e tem um software que faz tela CRUD, né? Então, assim, né? já me perguntaram isso no vídeo anterior, que eu falei de inteligência artificial, daquela GPT-3 lá, né? Que que tava gerando tela, que tava gerando coisas com figma lá, né? E eu falei da substituição do trabalho, falei até que falei tem parte do trabalho que vai ser substituída, com certeza, cara, parte de criação de tela, e coisa assim. Assim como teve Wix, WordPress e várias coisas que facilitam o trabalho que é mais... Uh, que não tem negócio, né? Que é só um... que é um blog, que é alguma coisa... Você vai desenvolver um blog, você vai usar um WordPress que já tá pronto, que já tem SEO, que já tá tudo tudo feito ali, né? Então, no dia a dia, acho que é muita... Esqueci a palavra, mas é prepotência?
1: Eu tava falando arrogância mesmo. Arrogância,
0: arrogância, né? Muita arrogância nossa achar que todo o trabalho que a gente faz é, é correto e que o resto das pessoas são burras e não servem para nada e sem os sistemas não fazem nada.
1: Aliás, tem uma coisa muito importante sobre isso, você foi muito feliz, tá? Eu acho, eu acho que, de fato, todo trabalho que é por natureza repetitivo, então, cara, eu crio um sistema em que 90% do sistema é, cara, é tela crude, onde você tem um monte de campo que vai gravar num, 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 num determinado repositório. Cara, isso é, isso é trabalho repetitivo e, cara, esse é, é, é terreno fértil para você usar automação nisso, tá? Aliás, é, é, pessoas vêm utilizando recursos de automação como scaffolding, por exemplo, para tentar acelerar esse tipo de tarefa há muito tempo. Agora. Tem... Oi? Desde o Access. Desde, desde o Access, sabe? Tipo, vamos lá. O que, que tornou o VB tão famoso, cara? O VB ficou famoso porque você tinha arrastar e soltar para criar os formulários. Que é, o, o VB era quase um Access que compilava, né? É, exatamente. É, e depois, quando veio o Webforms, o que, que era o que que Webforms? É, era um VB é, não web. Arrastar, uhum. Pena que, tecnologicamente, isso é, tudo, é totalmente é. quebrado. Agora, agora, sob o ponto de vista de... Para criar clube... Para criar crude, pô, barbada. Agora tem um ponto que é importante aqui, cara. Aliás, sobre DDD no mundo real, tá? É, como é que eu consigo agora conversar com especialistas de domínio e fazer um levantamento adequado dos processos? É, aí nos comentários, uma galera falou sobre BPMN. Eu adoro BPMN, BPMN para poder fazer notação de processo. BPMN só tem um problema, cara. É uma. desenhar. BPMN é uma versão é, é fancy de fluxograma. Por favor, por favor. <risos> Não, não me batam, tá? É só para criar uma nota para todo mundo entender. Mas vamos lá. BP, o problema de fluxograma, BPMN, de uma forma geral, é o seguinte. É, todo mundo sabe olhar um processo que está desenhado com, com diagrama e entender o processo. Agora, poucas pessoas conseguem desenhar o processo. Inclusive, entre programadores, tá? A quantidade de pessoas que não conseguem conectar as caixas, definir as atividades, definir etapas, é gigantesca o que, que eu tenho feito que tem funcionado pra caramba para tentar é, 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 descobrir a linguagem bico a partir dos processos? Prototipar a tela, volta. Cara, perfeito, assim,
0: cara, prototipar a tela.
1: Bicho, olha só, eu vou sentar com o usuário e, se você não tiver talento de designer, não é isso que eu tô falando, tá? Começa a desenhar o um fluxo de uso do programa a partir das telas. E você começa a botar as opções, os textos, a partir dessas telas. Você constrói uma visão do software funcionando e, cara, de uma forma geral, você consegue colocar o especialista de domínio e o o programador usando uma língua que os dois entendem. Né? que cara, o especialista de domínio está vendo lá as telas que ele vai utilizar e vendo se aquilo faz sentido e o programador está olhando aquelas telas e, cara, eu vou ter que implementar isso então, é, é, uma vez eu cheguei a falar sobre isso, né, cara, tipo, é, uma boa forma de você diagnosticar é, é, processo, de, é, é, processo de negócio e levantar a linguagem bico era a partir das telas, eu quase apanhei, tá tem uns puritanos Sim. aí que falavam que tinha que criar Sim. um usuário, cara, eu respeito eu também, isso cara. beleza, tá uhum. até dá. Só que, bicho, no, oh, a no dia a dia, com o usuário... Porque aí tem outra coisa que é importante, tá? Nas empresas, tem sempre quatro versões. Essa aqui vai uma dica de ouro do tio Lemar, tá? Mundo real também. <risos> Nas empresas, tem quatro versões dos processos, cara. Tem o um processo como o chefe diz que é. Tem o um processo <risos> como está documentado, que é diferente daquele que o chefe diz que é. Tem o um processo como as pessoas gostariam que fosse e tem o processo como de fato ele é, tá? Qual é o processo que vão te contar? Depende da pessoa que está conversando com você, entendeu? Então, a minha sugestão é, cara, a partir dos protótipos das telas que você rabiscou com papel de pão, em baixa fidelidade, com Frame lá e tudo mais, você consegue dali, eventualmente, extrair. E eu gosto disso, tá? Extrai dali BPMN, porque aí tem uma dica, tá? Para quem falou sobre BPM nos comentários, para quem gosta de microserviço, tá? Olha, outra dica de ouro do tio Lemar, tá? Porque as pessoas geralmente pensam, cara, qual a estratégia que eu uso para criar microserviços? Dica do tio Lemar: cada lane de um diagrama de BPMN nasce naturalmente como microserviço. E num segundo nível de decomposição, cada atividade pode ser vista como microserviço. Mas numa primeira fase, cada lane funciona bem como microserviço. É, é, é a melhor estratégia que eu vi até hoje, muito mais do que bolded context. E, ah, vamos usar os bolded context para poder... Brother, é, esse é outro problema, tá? Porque assim, ó, o que tem... Gente... Cara, assim, ó, DDD fala tal, sobre o tal de domínio de core, domínio núcleo, core domain, né? Aí, cara, o programador ignora o fato de que core domain é do domínio, domínio é a empresa, e eu, uhum, eu, o core domain da minha aplicação. Bicho, não existe core domain da tua não aplicação. Da sua aplicação. aplicação né? a, a
0: tua a aplicação, aplicação é um grãozinho de areia no Por no
1: favor. Deserto. Mas, enfim. É. Muito bom,
0: cara. Essa, essa, essa questão assim da, da prototipação da tela, eu também já falei, já entrei uma discussão disso, do domain driven design. Só que eu fui, na época, eu fui um pouco mais, talvez, agressivo. Eu falei assim que não estava começando pelo domínio, tava fazendo pelas telas, que foi até um, um protótipo que a gente tá rodando no Balta aqui agora, do site novo, das coisas novas. É, eu sou muito ruim de visualizar as coisas, né, Mar? Não sei você, mas eu, por exemplo, assim, quando você vou fazer coisa de casa, assim, ó, eu tenho que fazer no computador para ver como vai ficar. Porque, nossa, cara, fa... não, põe um piso tal, tal, e vai ficar assim. Eu não consigo ver, entendeu? Eu, o processo, para mim, é a mesma coisa. Alguém me contando, às vezes, fica muito gap, cara. Alguém me contando. E desenhado, já peguei alguns desenhos, mas, cara, a maioria do, do, dos problemas que eu já tive com com BPMN, por exemplo, é desatualização. Ficar processo desatualizado, ou ficar conhecimento parcial na cabeça de um, parcial na cabeça de outro, o cara foi embora da empresa, que é ilha de conhecimento, né, que ela fala para nunca fazer, mas é o que mais tem, né, cara? Então, conhecimento tá na cabeça do Elemar, o Lemar foi embora, já não tem mais conhecimento na cabeça dele, não tá documentado, então de fato é muito complexo né eu acho que nas telas uh, ainda tem um terceiro time que é o time de UX, que ajuda né na, na confecção das telas desenvolvimento negócio bonito
1: aí, aí. e esse é um ponto importante né quando você pensa em design especificamente você o design é muito mais do que deixar algo bonito né? A empresa assumem que o time de UI é, Basicamente tem a tarefa De fazer uma coisa que é bonita Não, cara, eu estou pensando na experiência Estou pensando em transformar esse processo Em um processo ainda mais natural Então ele vai olhar aquela tela E vai dizer, cara, esse botão que você colocou aqui, ou essa informação que você está pedindo aqui, ela não é necessária nessa etapa do processo. O cara de UX, que é bom de fato, ele vai levantar esse nível de discussão. Essa informação que você está pedindo aqui não é necessária para essa etapa do processo. Ela só vai ser mais interessante lá na frente. Então, o cara começa a modelar uma experiência muito mais do que fazer uma tela bonita. Então, senhores... É, saber Photoshop não te, não te qualifica como sendo um cara de user interface. Você, é você ter bom gosto para usar uma boa paleta de cores, saber que laranja é complementar com azul, não te classifica como sendo um cara de UX. Um cara de UX pensa na experiência. E aí tem um ponto interessante também, Walter, que é o seguinte, é, que vem, vem para a minha definição de arquiteto, tá? Eu vejo que o papel do arquiteto, o principal papel do arquiteto no desenvolvimento do Photoshop é, 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 principalmente nesse mundo de especialistas, onde cada Vez mais, você sabe mais sobre cada vez menos. É, o papel do arquiteto é ser uma espécie de orquestrador. Entende? É fazer com que todo time consiga colaborar. Então, qual é o papel que a documentação tem? O papel que a documentação tem é exatamente fazer com que o especialista de domínio, o stakeholder, o patrocinador executivo, o desenvolvedor que esse pessoal todo consiga enxergar o problema, cada um no seu lugarzinho, porque o ponto de vista é sempre uma vista a partir de um ponto né? então cada um vê o negócio a partir do seu lugarzinho e consegue contribuir para fazer aquela, aquela composição uma coisa mais inteligente e mais, e, mais, e mais correta então Domain Driven Design vai ter total é, relação com, com isso né? e aí você vai ter um monte de técnica, tá? você tem Event Storm você tem é, Storyboard, você tem criação usando storytelling, é, técnica para fazer e é,
0: é, 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 é aquele negócio que a gente falou agora há pouco, né é o como fazer, né? Mas o mais importante é o que fazer, né? Então, como fazer vão ter N formas aí, né? O mais importante ainda
1: ponto... é o por que fazer.
0: Por que, por que, que você fazer? Tá falando? Né? É... Tocou num ponto, olha, nível, a gente chegou até no design aí, né? E é... eu lembrei de uma história de, uma... De, uma... de um lugar onde eu trabalhei, que teve. Foi o primeiro projeto que eu trabalhei com o UX, tá? É... Junto. E eu lembro que tinha uma solicitação para trocar botão de lugar, cara. Então tinha cadastro e botão e trocar texto de botão de comece agora para comece segunda-feira, comece alguma coisa assim e mudar o processo, tipo, ah, não faz o cadastro aqui já, faz o cadastro depois, não. Né? É, daí, obviamente, né, a gente passa partia para um entendimento do porquê aquilo ali e eu até por curiosidade, né, porque quando você vê uma solicitação dessa, fica curioso, fala, cara, trocar um botão de lugar, o que que isso vai fazer de feito? Cara, é 3 a 4% de aumento nas vendas, só trocando um botão de lugar, e só atirando um campo X do cadastro, entendeu? Então, você fala assim, ó, aqui não pede o um nome, não. Aqui pede só o um e-mail. Então, isso aqui já muda o processo, né? Então, já todo o processo já sai, porque daí se você não tem o um nome aqui, você precisa do nome depois para fazer um contato, um primeiro contato com a pessoa, que eu não vou mandar um olá elemar.xpto.com, né? Então, depois você vai precisar pegar o um nome, então muda todo o processo, né? Que muda o nosso domínio, que muda nossas regras, a forma como a gente faz as coisas, mas, de novo, você é, colocou muito bem aí que tem um porquê, né? Por que, que isso mudou, né? Porque, na final... Na, se, eu, se eu tivesse voltado no, se eu voltar no tempo aqui, na parte que você falou de outcam e outputs, né? Então, o output é... Mudou o botãozinho de lugar lá e ficou melhor. <risos> outcam é 3% de aumento de vendas. Esse, né? esse, esse
1: é. é um ponto interessante. Você, um forte
0: exemplo... de, de duas horas aí de, de trabalho.
1: E aí você começa a pensar o seguinte, cara. No varejo, por exemplo, você começa a ver coisas do gênero. Cara, é, coisas que você tem que ter percepção. No varejo, o Tertari tava estava aí comentando até pouco tempo, e eu, eu é o meu especialista em varejo, mas você tem o seguinte, cara. É, a cada segundo para você renderizar uma tela é 7% de conversão. Tá? Então, é, aí você começa a dizer o seguinte, cara, eu baixei, eu, eu, eu reduzi o tempo em, em, em dois segundos. Brother, você deu um aumento potencial de 14% de conversão naquela etapa do funil em cima do sistema de varejo. Esse tipo de coisa, você tem que saber, você tem que saber qual é o efetivo do resultado que você está fazendo. E especificamente falando, voltando para dentro da empresa, tem outro aspecto sobre o domínio do design que as pessoas ignoram é, é, que é crítico, Tá? Em qualquer sistema, a regra de 80 a 20 continua valendo, tá? Então, 20% das das features que você tem no software Representam 80% do valor que o teu usuário atribui para aquele software Então, às vezes você vai dizer Nossa, mas Lemar, eu vou usar um processo tremendamente desgastante Para modelar todos os processos não, brother. O que você tem que saber e isso vai ser vai ser vai ser fundamental é entender quais são os 20% de funcionalidade, quais são os 20% de processo que representam 80% do valor que o cliente percebe. Se você conseguir transformar o teu software é, de uma forma mais, mais é, inteligente, nesse, nesse aspecto você vai ganhar vazão, você vai conseguir entregar mais valor. Então, DDD, olha que louco, cara. Meu primeiro contato com DDD aconteceu quando eu estava em Hanover, acho que foi em 2007. 2007, o livro é de 2003. 2007, eu estava em Hanover, numa Cebit, lá na Alemanha, e eu estava passando por uma estande de livro lá, e eu encontrei Domain Driven Design, o livro azul, eh, e, voltei, vo- e voltei lendo né, dos Estados do- da Alemanha para o Brasil. Brother, isso transformou minha vida, porque eu comecei a perceber que, de fato, eh, eu não tinha que eh, atacar o software a partir do aspecto técnico, mas eu tinha que resolver eh, o software a partir da complexidade, que é do domínio, que é o domínio que gera o valor que o cliente quer pagar.
0: Cara, sensacional, a regrinha do 80-20 cai muito também naquilo que a gente comentou agora há pouco, né? 80% é crude, cara. Aí o cara perde um tempão fazendo crude, não tem tempo para fazer bem os 20%, não tem tempo para testar bem os 20%, né? Então, falar, ah, eu não tenho tempo para testar, eu não tenho tempo para fazer isso, aquilo, né? Acaba é, que você tá focando de fato no lugar errado, né? Mas lógico, isso é, né? na teoria às vezes é fácil, mas na prática é, é difícil, né?
1: Mas que é... Você que gosta de teste, cara, eu vou tentar te dar um exemplo tangível aqui. Ó. O Uncle Bob, o Uncle Bob é um cara meio polêmico, tá? Nos tempos é... tá um monte de gente que está falando, tá falando muito besteira, é, coisas que eu não acho que é besteira, coisas que eu acho que é besteira, e não vamos ficar nesse aspecto. Agora, uhum. é que o cara está tá mexendo na área há mais de 50 anos. Então, quando ele fala, a gente tem que parar para ouvir. O Uncle Bob, ele tem um número que me chama sempre a atenção. Para você pensar, Balta, é, para nós pensar, todo mundo que está nos acompanhando aqui, tá? Para cada minuto, para cada 10 minutos de programação, um minuto você gasta escrevendo código, 9 minutos você gasta entendendo o código. Olha só que louco, tá? E esse entendendo inclui, por exemplo, F10, F11, de quando você está depurando, saca? Então, você está ah, lá depurando, 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 você passa a manhã inteira, às vezes, até achar o ponto onde você tem que fazer a correção do seu bug, a correção do bug geralmente é vamos lá, né, gente? Line of Business, 99% das vezes você vai corrigir um bug como? Colocando um if ou tanto. certo? <risos> você faz isso aqui. Então, você vai lá, F10, F1, 90% do tempo. Então, para cada minuto do seu código, escrevendo código novo, você passa nove lendo. Assumindo que nenhum programador trabalha oito horas por dia, ninguém trabalha oito horas por dia porque você vai no banheiro, você toma café, você fala do time, você fala mal do colega, você fala mal do Elemar, você fala mal do curso da internet, você eh, vai stalkear a a colega ou o colega novo no Facebook para poder ver umas fotos mais legais. Enfim, você trabalha seis horas. Dessas seis horas, então é o seguinte, seis horas, então você tem por hora seis minutos de código novo. Correto? Se você projetar isso no dia, são 36 minutos de código novo. Certo? Então, agora vamos pensar aqui o seguinte: ó. imagina que você consiga. É... Vamos pensar em termos de depura... Vamos pensar em termos simples, ó. com teste, você consiga reduzir o tempo que você precisa ler código de 9 para 8 minutos. Não ser conservador, tá? De 9 só para 8. Porque você não vai ter que iniciar o visual estúdio para testar tanto? Cara, se você conseguir fazer só isso, você tra- dobra a capacidade de produtividade do teu time de desenvolvimento. Se você só conseguir reduzir de 9 minutos para oito o tempo que o cara demora para entender o código, você dobra a capacidade do time de desenvolvimento. Então, vem uma conclusão, senhores. Quem diz que não escreve teste porque não tem tempo é porque não sabe escrever teste. E aí fica a dica, antes de tentar convencer a empresa onde você trabalha a deixar você escrever teste, quem sabe você aprende a justificar, a escrever teste de forma a justificar que esse teu teste economiza tempo e não aumenta tempo.
0: Pois é, cara, só, só dessa, dessa mini palestra aqui sobre, sobre tempo já é uma, uma justificativa forte, né? Eu sempre bato é, no assunto de testes, Uh, de clean code também, eu venho pegando no pé faz um bom tempo já, né? Faz um tempo já que eu tô... Que nos últimos meses ali eu tenho trabalhado bastante na base, nos fundamentos, que eu tenho sentido que o pessoal patina muito nisso, né? questão de escrever, organizar melhor o código e algumas coisas assim. E, cara, a sensação é justamente essa, entendeu? Então, todo todo todas as empresas que eu passei que adotaram testes de uma forma eficaz, tá? Ou eficiente. É, eu nunca lembro. Mas, assim, todas as empresas que eu passei que adotaram testes de verdade, tá que não foi para inglês ver só para escrever método de teste. Cara, não tem nenhuma que se arrependeu, não tem nenhuma que fale assim que não faz sentido que tá gastando. Teve até uma pergunta assim: quem paga pelos testes? Falou nossa, paga por testes, né? Né? Acho que é meio pesado, entendeu? Mistura, que... Misturando, com... como...
1: misturando, com, misturando com linha aqui, tá, Balta. Se você for pegar o ah. time para o desenvolvimento de uma feature, tá. É, 80% do tempo do lead time corresponde a tempo em fila, né? Uhum. Então, é a tarefa esperando para ser implementada, é a tarefa esperando para ser testada, é a tarefa esperando para passar pelo deploy. Cara, é, do, na, numa proporção alta, tem um, tem um esquema que eu já, já mostrei numa live de ontem, no final, o tempo do lead time, 2% escrevendo o código.
0: Nossa,
1: é, é muito baixo, né, cara? Brother, é muito baixo. Filho? E, e assim, como é que você pega e paga os testes fácil? Aumentando esse tempo, aumentando é. esse tempo de código. Mas voltando para DDD, especificamente, tá. é. né? É, é, a, a pegada acaba sendo, acaba sendo essa: você começa com o você, a, a ideia, o fundamento de DDD é você conversar com o especialista de domínio, para deixar de pensar nos clubes e pensar, começar a pensar nos processos, para partir de entender direito os processos focar naqueles 20% dos processos que geram 80% do valor e conseguir gerar valor mais rápido para o cliente. Fazendo isso, você ajuda a empresa a ganhar mais ou gastar menos. E, consequentemente, você pode buscar um aumento de salário. Por isso que eu te chamei. Porque eu não ia conseguir resumir tão bem assim. Como aprender a fazer isso? Existe uma série no canal do Elemar, DDD Do Jeito Certo, e existe os cursos do Balta. Que são Exatamente. também sobre DDDs, sobre testes e tudo mais. Então, gente, se você não se inscreveu, se inscreve aí nos cursos do Balta. O um convite, né? Vai lá no canal é lá da Exime youtubecom Cor, youtube.com.br. Vai lá e se inscreve também no canal, porque o canal é pequenininho, é modesto, mas a gente gera conteúdos legais. Pessoal, faz os cursos do Balta, porque o cara sabe do que está falando.
0: Com certeza. Agora com o é mais endossando, gente. Já, ó. Já tá pingando um monte de assinatura aqui. Ah. Brincadeira. É, pessoal, é, essa, eu queria... Exatamente o papo que eu queria ter batido com o Elemar, aqui, tá? Eu queria é, que ele dissesse as experiências dele, que a gente focasse ah, realmente na fala é, do, do, do profissional que atua com o Domain Driven Design, da importância do negócio, né? E como que a gente toca ah, o Domain Driven Design a partir da visão de alguém que tá tocando o Domain Driven Design faz tempo, né? Então... Uh, tem essa, muito essa questão também. Nossa área tem muito a questão da vivência. Né? É, eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu sei que tem muitas perguntas aqui. Não vai dar tempo de responder, tá? Porque já deu a nossa hora aqui. Uh, eu vou deixar os links aqui para vocês se inscreverem no canal do Lemar, para vocês conhecerem mais sobre a Exímia, sobre o Lemar, se é que alguém não conhece, tá? E eu queria passar para vocês só o seguinte: uh, a gente vai ter. A gente teremos né, uh, uh, live amanhã também. Tá? Então, o Elemar teve uma live ontem, coitado tá aqui hoje. E eu estou na live aqui hoje e amanhã tem uma live com, a, com os alunos do Balta. A gente vai falar sobre a Identity Server. Então, quem está na pegada aí até de microserviços, né, é um tema que eu não, não tenho gostado muito de falar, porque está com a repercussão bem... Muitas, muitos altos e baixos aí. É, mas bacana também, quem quiser dar uma olhada sobre a Server, eu vou mostrar, fazer um workshopzinho amanhã, muito bacana, tá? Então, eu vou deixar o link aqui também. É, já vou deixar já. A agenda, tá? Então, tá a agenda de eventos é, que vai rolar amanhã. Dia 6 do 10 tem live com o Neto Marinho, a gente vai falar sobre desenvolvimento mobile. Dia 13 do 10 eu tenho... Ah, o Neto Marinho, para quem não conhece, é, é Developer Advocate na Google, tá? É um dos feras de Android do Brasil, talvez um dos melhores aí que eu conheço, pelo, pelo menos. Depois, no dia 13 do 10, tem live com o Siloto, do TechZoom, Fala Techers, vai estar aqui com a gente também. Um pessoal muito gente boa. É, a gente vai falar sobre Framework CSS, tem falado bastante sobre Bootstrap, algumas outras coisas. E no dia 20 do 10, é, a gente vai falar, eu vou receber o Leonardo Leitão, da Coders aqui. Então, grande Léo, a gente vai bater um papo aqui sobre programação, estudo e várias outras coisas, tá? Então, vem, assina aí, já, já vem a nossa agenda aí, para vocês não perderem nada, já deixei os link, o link aqui no, no chat, tá? Ah, e só para fechar aqui, a versão nova do site do Balta já tá no ar, então, dê uma olhada lá, a gente repaginou muita coisa com designer, né? Agora ficou não foi o Balta que fez, né? Então, felizmente, não foi mais o Balta que fez. <risos> então, ficou bonito, tá? É... A gente reorganizou as carreiras lá também. Então, se vocês quiserem aprender, tem um, um link lá superior só de carreiras agora. Então, tem as carreiras .NET, Flutter e várias outras lá dentro. Tá? E vocês podem começar de graça. Tem vários cursos gratuitos. Lembrando que nesta quinta, nessa quinta-feira quinta vai ser um curso novo de React gratuito, 100% gratuito. 20 aulas, 2.5 horas de conteúdo. aquele Conteúdo Pé na Porta, que é vocês sabem, né? 100% ali na prática, tá bom? Uh, agora eu queria agradecer demais você, Lemar. É, vou abrir para você falar já, mas de coração, cara, a gente se conhece faz um bom tempo já, admiro muito seu trabalho. É, acho que todo mundo que tá aqui admira, não, tem, não tenho sombra de dúvidas disso. E você falou do Uncle Bob lá fora, né? Você é nosso Uncle Bob aqui, cara. Você que traz uh, não, não com a com a mesma, né, não outras polêmicas aí, mas em relação a, ao, ao conteúdo, ao Domain Driven Design né, e a várias outras coisas, é, você tem a, uma, acho que quando fala do nome Domain Driven Design, é, o primeiro nome que vem é, é o seu, né? Então, acho que agradecer não só pela essa live de hoje, mas por todo o conteúdo que você vem entregando já há um bom tempo, né, cara? E para quem não conhecia os conteúdo do delemar, o conteúdo do Dilemar, gente, é denso, hein? Não é conteúdo... Não é conteúdo é conteúdo de herói, Para produzir um conteúdo desse é, é difícil.
1: Bom, volta antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo espaço, tá? É muito bacana poder estar conversando aqui com, com o teu público, especificamente, né? É, galera, então fica o convite, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz... No YouTube, youtube.com.br, Eximia você vai chegar no canal do exímia tem um bocado de vídeos produzidos lá, tem é, também, é, é, só um detalhe, volta, é eximia.co, sem o M, tá? É, é, especificamente, então, a, ali tá, tá o nosso site também, então, é, é, é bacana vocês eventualmente chegarem... É, é, lá no, no nosso canal no YouTube, eventualmente nos nossos sites, a gente tem conteúdo sobre tecnologia, sobre negócio, vai ser, vai ser muito bacana a gente poder contar com os feedbacks de vocês. Muito obrigado pelas considerações e ponderações, é, é, vai ser um prazer continuar eventualmente essa conversa por outros por outros meios e canais, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É, respondendo aqui algumas perguntas diretas, tá? o meu negócio não é curso, especificamente, tem pessoas espetaculares no Brasil, com toda uma didática para dar cursos de excelente qualidade, uma dessas pessoas sem sombra de dúvidas é o Balta não vou mencionar outras pessoas até porque a gente está aqui no canal dele agora então especificamente é é bacana a gente poder dar mérito para quem tem mérito, mas tem uma galera boa produzindo cursos de excelente qualidade. Do nossa parte, a gente tenta fornecer conteúdo lá no canal da Exímia, a gente tenta fornecer conteúdo também nos nossos sites os sites da uh, são conteúdos um pouco mais densos assim a gente tem essa é, a gente busca é, fugir dessa dessa desse desse, desse ponto né é, é mais mais superficial isso isso sempre foi é, não porque o conteúdo, o conteúdo mais básico seja importante é importante demais mas a gente tenta é, é, ir no nível de detalhe um pouco um pouco mais pesado é importante dizer o seguinte aqui, tá? As pessoas falam sobre a polêmica, sobre o fato de usar às vezes, uma entonação mais forte é, quanto a posicionamento, isso é cacuete um pouco de consultor, tá? É, e aqui também vale aqui, um ponto é, muito, muito importante. É, a gente pode discordar, a gente pode concordar em discordar, gente. É, vocês não precisam concordar com tudo que eu falei até aqui. É, em absolutamente, em absoluto, tá. É, eu sempre falo que são cicatrizes que conta a história do guerreiro. É, eu tenho o maior orgulho das coisas boas que eu fiz, mas bicho, sem sombra de dúvida que agrega mais valor são a partir dos erros que eu cometi e eu continuo cometendo erros, tá. Então, fica à vontade para discordar de mim. É, é, a gente vai continuar trocando boas ideias e é assim que a gente consegue crescer em conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todo mundo, Balta. É, muito obrigado também pelo espaço espero que, eventualmente, no futuro se essa live tiver valido a pena, a gente tenha mais oportunidade de ter mais conversas como essa
0: Não, com certeza, cara bateu no pico de 400 pessoas ao vivo, aí tem 309 até agora, tava com 360 até eu começar a anunciar a parte chata é, mas assim, com certeza é, rendeu bastante assunto e é, em relação das polêmicas também, eu acho que é, você na, na posição, assim como eu às vezes dou puxão de orelha no pessoal né? É, ou tem uma entonação maior ninguém briga, com, ninguém discute pelo mal dos outros né, cara? Então, é bem o que você disse mesmo né? a função nossa é às vezes tentar dar um apoio às vezes tem que fazer uma entonação mais forte mesmo mas assim, quem conheceu o Elemar por aqui também já, já já dá pra ter uma noção mas quem conhece pessoalmente também vai descobrir que ele é um doce de pessoa, gente ele é bacana mesmo Aliás, saudades dos, dos tempos onde tinha encontros presenciais. Né? Mas já já volto. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. 300 pessoas. Batemos o pico de 400 pessoas aqui. A gente transmitiu pelo Twitch e pelo YouTube essa live. Eu não transmiti pelo Instagram e pelo Facebook porque eu estou arranjado aqui. Estou em reforma. Mas a gente vai voltar com as lives também nesses outros dois canais. tá Então, esses 400 aqui foram só do Twitch Face, e YouTube. Nos outros canais poderia até dar mais, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, de coração. E terça que vem tem live aqui, amanhã tem live. Dá uma conferida na agenda aí, balta.io, tá bom? E um abraço, até a próxima.